0: Herzlich Willkommen zu Folge 30 von Berührpunkt, wow, 30 Folgen schon. Mein Name ist Marvin, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch mitnehme auf meine Reise als Digital Pioneer und Maker. Ja, Leute, Dezemberzeit ist nicht nur Lebkuchen und Plätzchen backen, sondern auch vor allem eins Klausurzeit. Ja? Aber es ist auch das letzte Mal, dass ich mich beschwere, aber es muss einfach nochmal sein. Ja? Eine habe ich jetzt schon geschrieben. Und in kurz auf die Uhr schauen, gut sechs Stunden ähm, wird die nächste geschrieben. Also wish me luck und ich bin auch noch so crazy und hau trotzdem heute im Podcast raus. Es muss natürlich sein. Aber wir haben auch noch andere Themen als stressige Klausuren im Follow-up. Mir ist nämlich was eingefallen bzw. aufgefallen, denn ich habe mal vor ein paar Wochen über Apple Pay geredet. Und ja, ich darf es noch erleben, seit dieser Woche gibt es Apple Pay in Deutschland. Es ist gestartet, der Hype war groß. Viele Menschen haben sich drauf gestürzt und viele Kassierer verwirrt damit und ähm, ich habe auch sofort, als ich die Notification diese Woche bekommen habe, gleich meine Kreditkarte damit eingerichtet und ähm, ja, ich habe leider noch keine Möglichkeit gehabt, das Ganze auszuprobieren, da ich irgendwie nur in meinem Zimmer eingeschlossen bin und ähm, den Stapel Notizen von links nach rechts schiebe und nur im Lernen bin, aber sobald ich wieder aus der Gefangenschaft rauskomme, wird mal mit dem Handy bezahlt und ähm, ich würde dann gerne das Gesicht von den verwirrten Kassierern sehen. Ja, Das wird bestimmt super lustig. Die Sparkasse hat es verpennt. Ähm, ja, Klassiker. Die haben mit anderen Banken irgendwie beschlossen, dass sie eine eigene NFC-Lösung bauen wollen. Good luck, ähm, wie ihr da die, an die NFC-Schnittstelle beim iPhone kommen wollt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, bisher hat das ja aus den vergangenen Erfahrungen mit PayDirect und Quid super gut geklappt. Aber hey, ganz anderes Thema. Ich äh, bin da immer zu emotional bei so Sachen. Aber hey. Ähm, auf Twitter ging es da jedenfalls rund und ähm, ich wollte in dieser Zeit jetzt auf jeden Fall kein Social Media Beauftragter der Sparkassen sein. Ah, Wusa genug geflucht, lasst uns zu den News kommen. Ja, ähm, vieles hat sich in der Welt des Designs eigentlich nicht getan. Ähm, es ist Weihnachtszeit, es ist äh, Dezember und... Ja, es gibt irgendwie gefühlt jede Woche eine neue Stunde, eine neue Studie zu den State of UX oder State of Design im Jahr 2018 und auch im Jahr 2019, was neue Design-Trends sind, was die besten Trends waren. Ich habe da vor ein paar Wochen mal eine ganz ausführliche Folge drüber gemacht, was ich jetzt von äh, UX-Design im Jahr 2018 halte. Ähm, deswegen muss man da, glaube ich, nicht so viel drauf eingehen. Aber ich habe ähm, wieder schöne Sachen entdeckt aus den News, die doch ja, ein wenig neu sind. Zum Beispiel habe ich im äh, Weihnachtsshopping-Rausch im Online-Apple-Store ein cooles Gadget von Apple entdeckt, beziehungsweise nicht direkt von Apple, sondern aus der Apple-Welt. Und zwar Beddit. Ähm, Beddit ist eigentlich ein Sleep-Tracker. Und ähm, wieso kommt Beddit jetzt eigentlich in den Apple-Store? Ganz einfach. Bedit ähm, wurde von Apple acquired im Jahr 2017. Das ist ein finnisches Startup, was einfach so ein Hardware-Sleep-Tracker herstellt. Und es ist anders als die bisherigen Wearables, die irgendwie jetzt nicht irgendwie... Handgelenk sind oder wie Smartwatches oder sowas, die dann den Sleep da tracken oder einfach nur das Phone, was auf dem Nachttisch liegt, sondern Beddit verspricht viel, viel, viel genauer zu sein, denn Beddit ist nämlich ein kleiner Streifen, den man sich, so wie ich es verstanden habe, irgendwie unter ähm, unter das Spannbetttuch oder unter das Bettlaken legt und man quasi auf diesem Streifen drauflegt. Zwei mm ist der dünn, man merkt es also auch kaum und ähm, durch diesen durch diesen Kontakt zum menschlichen Körper äh, liest natürlich viel detaillierter diese ganzen Sleepdaten aus, wie zum Beispiel ähm, Herzfrequenz, das ganze Schnarchen, Movement, Sleep-Time, aber auch zum Beispiel Sachen wie Temperatur oder auch ähm, Feuchtigkeit im Raum. ist, glaube ich, auch ganz, ganz cool. Also wirklich äh, sehr viel enhanced. Und das Ganze wird natürlich, wie es fürs Apple-Ökosystem, ja, vorbildlich eigentlich schon ist, mit der Apple Watch und mit Apple Health gesynkt. Ähm, also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Und ich finde es eigentlich mal ganz spannend, ähm, so ein Produkt im Store zu sehen. Und ich bin echt gespannt, wie da ähm, das, Ding weiter integriert wird, vielleicht wie das noch in Apple mit einfließt. Das Design sieht schon sehr clean nach, nach Apple aus, also ist alles komplett weiß und wirklich sehr minimalistisch gestaltet. Das Einzige, was noch ein bisschen so anti-Apple ist, ist so dieses Kabel, ähm, was so irgendwie dann unter dem Bett rausguckt, denn ich glaube, da will man auch eine Wireless-Lösung hin. Gut, dann habe ich noch was rausgekramt, nämlich, ähm, wie ihr vielleicht wisst, knapp 30% der Webseiten, ne, im World Wide Web werden mit einem ganz speziellen CMS, einem Content Management System betrieben, nämlich WordPress. WordPress ist ein Open-Source Content Management System und ja, hauptsächlich Blogs oder auch viele Corporate-Webseiten verwenden WordPress einfach, um ihren Inhalt, um ihren Content zu managen. Ich habe auch früher viel mit WordPress gearbeitet und ähm, genau dieses Content Management System, dieses WordPress hat jetzt ein Major Update bekommen, Version 5. Ja, lange Zeit ist es still geblieben, es hat sich ein wenig Staub auf den Schultern von WordPress angesammelt. Vielleicht hat man sich auch auf den Lorbeeren ausgeruht, ich weiß es nicht. Aber das soll jetzt alles geändert werden, Version 5 ist hier. Natürlich gibt es dazu ein erstmal, ja, sehr cleanes, neues Theme, ja, 2019 heißt es dann, glaube ich. Und ähm, dieses Mal sieht es auch wirklich nicht schlecht aus, es ist wirklich sehr, sehr clean, sehr minimalistisch, ähm, gefällt mir gut, anders als die Themes davor, aber ich bin da auch nicht mehr so ganz auf dem Laufenden, aber... Was vor allem neu sein soll in WordPress 5, ist ein ganz, ganz neuer Editor. Ja, der heißt irgendwie Gutenberg, aber ich habe jetzt auch irgendwie das mit Bebo mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Ähm, die Sourcen sind da sehr verwirrend, aber jedenfalls ein neuer Editor. Es wird wahrscheinlich in jeder Version 5 derselbe Editor sein, vielleicht einfach nur von der Sprache her. Und was an diesem Editor neu ist, ist, dass dieser voll und ganz auf ein Blocklayout layout setzt. Ja? Damit werden dann die ganzen Inhalte in verschiedene Blöcke eingeteilt, wie zum Beispiel Absätze, Überschriften. Und ähm, das Ziel davon ist eigentlich, ein viel flexibleres Layout hinzubekommen. Auch dieses ganze Spalten-Layout, ähm, was man bisher irgendwie nur mit diesen page bildern wie zum Beispiel Impresa hinbekommen hat, soll auch mit diesem neuen Editor gut funktionieren und deshalb weniger Plugins benötigen für die Entwicklung von WordPress. Und... Das Ganze gibt es auch komplett als Doku für Entwickler und Designer, damit ähm, man einfach auch diesem Ding aufbauen kann. Also wer das Ding mal wirklich auseinander auseinanderhacken will, ja, go for it. Ähm, ich hatte ja meine Seite früher auch mal auf WordPress. Ich weiß gar nicht, welche Version das war. Ich glaube, es war eine, irgendwas mit drei. Dann ist es wieder geändert, weil ich es ein bisschen minimalistischer wollte. Und ihr kennt ja diese ganzen Für und Wider für WordPress. Ähm, ich finde, das ist ein super gutes Tool, wenn man einfach auf eine ganz einfache Art und Weise Content managen will, aber man muss sich halt auch immer wieder um Sachen wie die ganzen Sicherheitslücken und sowas, ähm, ja, muss man sich immer, immer auf, dem, auf dem Laufenden bleiben, einfach weil, halt, wie gesagt, 30% der Webseiten werden mit WordPress bedient oder betrieben und wenn man da einfach eine Lücke hat äh, oder da eine Lücke findet, hat man einfach Zugang zu ganz vielen Webseiten, was natürlich ja nicht, nicht so gut ist. Ja? Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich Version 5 schlägt. Vielleicht werde ich das Ganze auch mal ausprobieren und dann in einem Follow-up dazu berichten. Was will ich euch noch erzählen? Ja, eigentlich haben wir immer hier so eine kleine Designecke ecke da noch. Ich glaube, ich würde es heute mal nicht Design-Detail nennen, sondern sowas wie Explain Me Like I'm Five. Ja. Ähm, finde ich auch ein ganz cooles Ding. Was ich nämlich noch erzählen will. Ich habe ja letztes Mal, oder also die beiden letzten Male, wirklich sehr detailliert Designquellen auseinandergenommen. Das Laws of UX, was ich wirklich eine ausgezeichnete Resource finde. Und ähm, auch noch stundenlang drüber reden könnte, was ich aber nicht jeden Podcast machen will. Deswegen habe ich mir gedacht... Ich will irgendwas Praktischeres rüberbringen. Und ich glaube, nichts beeinflusst uns in unserem alltäglichen Leben mittlerweile so wie unser Smartphone. Ja, manchmal lenkt dieses Ding auch wirklich gerade ab. Ähm, ich merke es gerade selbst in Klausurenphasen, wenn man irgendwie konzentriert sein will und man schaut irgendwie doch gefühlt alle 10 Minuten auf dieses Phone, ob nicht irgendwo eine Notification aufgeploppt ist. Und da habe ich einfach mal... Das hat mich irgendwie gestört und ich wollte einfach mal was Neues probieren und das ein bisschen ändern. Und da ich ja auch dazu gerade ein super gutes Buch lese, nämlich von James Clear Atomic Habit, kann ich an dieser Stelle nur empfehlen, wo es um ja darum geht, wie man jeden Tag ein Prozent besser wird, bin ich so ein bisschen auf diesen, auf diesen Pfad gestoßen von dem Environment Design, also wie ich meine Umgebung gestalte und damit bessere Habits, bessere Gewohnheiten erzielen kann. Und so, ja, so ein bisschen diesen, diesen den Zweck habe ich damit verfolgt einfach, ja. Ich habe dazu auch ein gutes Quote gefunden, nämlich das heißt, your phone is your tool, not your boss. Und genauso sollte es sich eigentlich auch anfühlen, genauso sollte sich die Arbeit mit dem Smartphone anfühlen. Ja, Nicht, dass man irgendwie von seinem Smartphone, ja, keine Ahnung, gezwungen wird, sich die Notifications reduzieren, sondern es ist immer noch ein Tool, was dir irgendwie was ermöglicht. Und ähm, so ein Gefühl kommt einem in der heutigen Zeit, gerade in so einem stressigen Monat wie dem Dezember, ab und zu abhanden. Und ich habe einfach mal mich ein bisschen auf die Suche begeben und auch wirklich in Twitter und auf Medium dann einen tollen Artikel gefunden, der mir echt als Inspiration gedient hat, mein iPhone komplett neu zu gestalten. Also wirklich von Grund auf und es ist Wahnsinn, wie sehr sich die Interaktion geändert hat. Ich habe da einen ganzen ähm, Twitter-Thread zugeballert, wie geflästig ich einfach bin, wie stark sich einfach die Interaktion ändert, wenn man an so ein paar kleinen Stellschrauben dreht und ähm, wie, wie mindful dann einfach man ist, wenn man dieses Gerät benutzt. Ja, ich habe jetzt nicht alles eins zu eins ge so gemacht, wie in dem wie in dem Guide, weil ich, weil da muss auch jeder selbst seinen Weg finden und ich hatte auch schon viele Schritte so und bin auch nicht mit allem d'accord, was da drin steht. Aber ich würde einfach mal hier so die grundlegenden Schritte erläutern, die ich gemacht habe, die ich gemacht habe und was für Auswirkungen die haben und was man auch unbedingt machen sollte oder worum man, worüber man unbedingt mal nachdenken sollte, wenn man, wenn man sowas machen will. Nämlich zum ersten habe ich erstmal fast alle Notifications ausgestellt, was ein großer Schritt war, was aber wirklich sehr, sehr gut ist, weil das, was eigentlich am meisten ablenkt, sind dann einfach Notifications. Und ich habe jetzt so gut wie alle Notifications ausgestellt und auch so die wichtigsten Sachen habe ich drin. Und ähm, wenn ich einfach wissen, was wissen will, dann gehe ich einfach in die App und, und öffne sie und ziehe mir das Ding rein. Und da merkt man einfach auch mal, wenn man sich um Notifications kümmert, wie viel Mist man eigentlich auf dem Phone hat. Ja. Was dann noch so ein bisschen in die Kategorie mit reingeht, ist, ich habe diesen äh, Do Not Disturb Mode angemacht, also diesen Bitte Nicht stören Modus. Ähm, ist ganz, ganz geil, weil du einfach keine Notifications mehr direkt bekommst, dein Handy ähm, geht nicht mehr in diesen, diesen Wake-Modus ein, wenn du eine Notification bekommst und ähm, ja, wenn du auf dein Handy schauen willst, nach einer Notification, dann siehst du sie ähm, aber ist halt nicht immer permanent gestört, was sehr, sehr praktisch ist und dann habe ich auch noch, ähm, ja, in, in diesem Schritt Notifications, genau, habe ich auch noch was ganz Wichtiges gemacht nämlich, ich habe diese ganzen Notification-Numbers, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen die habe ich komplett alle ausgestellt, also es gibt keine aufploppenden roten Zahlen mehr bei mir auf dem Phone was ganz, ganz, ganz wichtig ist, finde ich ich hasse es nämlich, wenn irgendwo eine rote Zahl ist, dann muss ich direkt in die App gehen und irgendwas machen und so. Und es triggert immer irgendwie so, so, ein, so ein Verhalten, dass man dann immer wieder auf dem Phone ist und dann kommen dann irgendwelche komischen Loops rein, weil die Dinger so gut designt sind und Hookmodel lässt grüßen. Und ähm, dann verliert man sich irgendwie und verliert komplett den Fokus und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und dann den größten Schritt, den ich eigentlich gemacht habe, ich habe wirklich komplett alle Apps neu sortiert. Was ich erstmal gemacht habe, ich habe komplett Platz geschaffen, ich habe hauptsächlich alles in Ordnern sortiert und nicht mehr irgendwie auf Seiten oder in Kategorien oder sowas. Früher hatte ich das nämlich so, dass ich die Apps so ein bisschen nach Kategorien und nach, ähm, nach Nutzung sortiert habe, also dass ich die am meisten genutzten Apps ganz vorne hatte und dann die nicht genutzten Apps ganz hinten auf den Seiten und sowas. Das habe ich jetzt ein bisschen geändert. Ich habe nämlich Ordner angelegt für verschiedene Sachen und meine Ordner sind alle, sind eigentlich folgende. Mehr Ordner habe ich nicht. Ich habe einmal Messages, also Nachrichten. Ich habe Health, ähm, Foto und Video, Social, Travel, Leisure und Utility und die ganzen Apple-Sachen auf der dritten Seite, weil die einfach unwichtig sind. So, und was ich dann in diesen Ordnern gemacht habe, ich habe die sogenannten Slot-Machines versteckt. Das heißt, die Apps, die wirklich meine Attention gegrabt haben, wie zum Beispiel Instagram, Twitter, Reddit, ähm, Strava und die ganzen Sachen, die ich halt wirklich oft genutzt habe und die immer irgendwie Notifications ja, von mir verlangt haben oder wollten, dass ich da reinschaue, diese Slot-Machines, die habe ich einfach versteckt. Und zwar geht es ganz einfach, du machst einfach gehst in den Ordner, aber dann ist die App immer noch sichtbar. Ja, du siehst immer noch das Icon auf dem Screen. Dann habe ich es einfach auf die zweite Seite von dem Ordner geschoben, dass ich einfach diese App nicht mehr direkt sehe. Und das wirkt einfach so krass bei mir. Also bei mir ist es zum Beispiel Instagram. Ich verliere mich am Tag unnötig auf den Instagram, obwohl ich da einfach auch schon Restrictions gesetzt habe. Und ähm, ja, jetzt habe ich es einfach auf die zweite Seite von unserem Ordner verschoben. Diese slot maschine ist einfach versteckt. Und ich fühle mich einfach viel, viel besser. Ja. Also mein, meine Usage hat sich da einfach so minimiert, das ist echt krass. Also wirklich richtig, richtig heftig, dieser Trick. Und ähm, alle diesen Ordner, die ich, die ich erwähnt habe, sind auf der zweiten Seite. Was ich dann auch genutzt habe, ähm, ich habe wieder ja, viele Funktionen von meinem Handy entdeckt oder von meinem Smartphone entdeckt, die ich fast vergessen habe eigentlich. Ja. Zum Beispiel die Widgets ganz links auf dem Screen habe ich jetzt mir komplett neu eingerichtet, ähm, dass ich meine Screen Time immer im Blick habe, mein, mein Wetter dort. Auch meine, meine nächsten Termine und sowas, also wirklich mal von Grund auf neu benutzt. Ich ähm, habe die Suche wieder benutzt, äh, was ganz, ganz praktisch ist. Ähm, wenn man nämlich nach einer App sucht, muss man auch gar nicht in den Ordnern hin und her swipen. Nein, man kann auch einfach die Suche benutzen. Ja? Einfach mal runter swipen, Suche benutzen, Siri Research, so ein bisschen Spotlight-mäßig angehaucht. Funktioniert super gut, ähm, weil ich habe jetzt auch einfach zum Beispiel der Ordner Ut Utility ist bei mir einfach riesengroß, weil da auch natürlich viele Productivity-Apps drin sind. Denn ich habe jetzt auch nochmal die Google Suite zu 100% benutzt. Ich war eigentlich davor schon so richtig auf diesem Google Trip, aber ich habe es jetzt einfach nochmal gemerkt, wenn man wirklich alles einfach bei Google hat, ist man so viel produktiver. Google Kalender, ähm, dann Maps anstatt die normale Kalender Map, die ganzen Docu Dokumente, also so Documents und, und Presentations von Google. Wirklich super gut, funktioniert auch im Form gut. Google Drive sowieso, Google Fotos für Fotos ähm, kann ich jedem nur ans Herz legen. Und ja, die erste... Seite hat eigentlich so die größten Neuerungen abbekommen. Das war wirklich so der, der Meilenstein. Ich hatte da so viele Apps auf meiner ersten Seite. Und ähm, die erste Seite ist jetzt echt so ein bisschen so mein, mein Homescreen, wie es eigentlich wirklich heißt, ist so jetzt mein Ruhepol. Und ich habe da nur zwei Kategorien von Apps drin, nämlich Productivity-Apps, die wirklich essential sind für mich, und Deep-Learning-Apps, wirklich um mich weiterzubilden, um was zu lernen, um ein bisschen abzutauchen und zu entspannen. Und meine Productivity-Apps sind da zum Beispiel einfach mein Kalender evernote äh, mein Passwort Manager und dann habe ich auch noch meine Deep Learning Apps, wie zum Beispiel meine Podcast App, Pocketcasts, Audible, meine Kindle App, Medium, Blinkist, Pocket, meine Reading Liste, Evernote, ähm, nee, nicht Evernote, habe ich schon gesagt, Headspace habe ich auch noch drin, einfach um ein bisschen zu entspannen. Spotify auch mal wieder. Und es ähm, ist ganz lustig, weil man merkt einfach, wenn man weniger Apps auf dem Homescreen hat, nutzt man diese viel öfters. Ich habe es jetzt schon gemerkt, dass ich einfach, wenn ich mein Handy mal wirklich doch so, sage ich mal, unintentional entsperre und einfach mal drauf schaue, dass ich dann irgendwie auf dem Homescreen direkt sage, hey, okay, ich könnte jetzt eine dreiminütige Meditation einfach mal machen. Oder was gibt es eigentlich Neues für Podcasts? Oder ich schaue mir irgendeinen Medium-Artikel an oder lese irgendeinen Pocket-Artikel oder sowas. Und das ist echt super krass, wie gut sich ähm, dieses Verhalten geändert hat, dass ich einfach diese Apps immer öfters nutze, die auf dem Homescreen sind. Und was auch noch wichtig ist, der Hintergrund ist bei mir jetzt sehr minimalistisch geworden in so dunklen und eher blauen Tönen, dass es ein bisschen so mehr relaxter wird, ja. Und ähm, ja, für manche Apps habe ich auch Restrictions eingestellt, wie zum Beispiel für den Safari-Browser, ja, für, für Spotify auf jeden Fall. Ähm, sehr praktisch, es ist da eine Restriction, auch eine sehr strenge Restriction einzulegen. Ich habe es bei mir auf fünf Minuten am Tag begrenzt, will aber noch weiter runtergehen. Und ähm, ja, ähm, was ich bisher festgestellt habe, ist einfach, dass ich wirklich viel produktiver bin. Ich verbringe weniger Zeit in wirklich unnötigen Apps, viel mehr Zeit mit diesen Deep Learning Apps, wie ich es beschrieben habe. Aber ich muss auch sagen, es ist wirklich sehr krass ungewohnt am Anfang. Also ich bin halt echt immer noch, das ist fast schon so Muskelgedächtnis. Man sperrt irgendwie das Handy, scrollt auf die zweite Seite und will dann diese App anklicken, die man da irgendwie schon seit Jahren hat. Aber ich finde, es ist auch mal wieder ein bisschen gut, die Gehirnwindungen anzustrengen und das ganze Verhalten mal so ein bisschen zu ändern. Und ich bin da echt gespannt, wie es weitergeht. Also kann ich jedem nur ins Herz legen, jedem empfehlen diesen Artikel. Ihr müsst nicht alles adaptieren, was da drin steht, aber schaut einfach mal, was für euch funktioniert. Und ähm, ja, hinterlasst gerne Feedback, wenn ihr Fragen habt, ähm, wenn ihr irgendwie Bilder auf meinem Homescreen sehen wollt. Ich teile das gerne und ähm, ja, viel Erfolg dabei mit eurem Handy besser umzugehen. Und vergesst nicht, your phone is your tool, not your boss. Ha, wir sind schon fast wieder am Ende angelangt. One cool thing habe ich diesmal noch und diesmal auch wirklich nur eins, nicht zwei. Dafür rede ich aber ein bisschen länger drüber, weil ich es einfach so unendlich krass finde. Und zwar habe ich das Ganze in meinem oder in einem meiner Lieblingspodcasts gefunden, dem Rich Roll Podcast. Rich Roll ist ein plant-based Ultra Athlete, der wirklich ganz, ganz tolle Interviews mit den World Best Performern einfach führt und immer wieder an die, an die Grenzen des menschlich Möglichen geht einfach. Und ich habe da jetzt ein wahnsinnig tolles Interview gehört, nämlich mit Ross Adley. Der, der Typ ist mir verrückt. Der es mir so angetan. Ross Adley müsst ihr euch vorstellen, ist eigentlich ein Strongman, also wirklich ein krasser Dude, der rip as fuck ist und ähm, der so ein bisschen diese zwei Welten zwischen Kraft und Ausdauer vereinen will. Und dabei macht er immer verrückte Challenges, wie zum Beispiel, blödes Beispiel, aber sehr real. Er ist einen Marathon gerannt und hat dabei einen Mini Cooper gezogen. Was er auch noch gemacht hat, er ist zum Beispiel ähm, ein, hat einen Triathlon absolviert mit einem Baumstamm auf dem Rücken. Also wirkt es sehr, sehr krass. Und die neueste Challenge, die er gemacht hat, war The Great British Swim und deswegen war er auch in dem Podcast, weil er einfach um Großbritannien herumgeschwommen ist. In 157 Tagen 2000 Meilen, also 3200 Kilometer. Also wirklich ein absolutes Tier, dieser Typ. Und ähm, davon gibt es eine komplette Doku-Reihe von Red Bull. Ich finde es einfach nur wahnsinnig. Einfach nur wahnsinnig, was dieser Typ drauf hat. Ich habe das mal einfach verlinkt, weil ich es so unendlich krass finde. Wer da Bock drauf hat, 22 Folgen sind es, glaube ich. Gerne reinschauen. Ähm, Daumen nach oben da lassen. Ross Edgeley, cooler Kerl, auch gerne folgen. Und ähm, ja, auch gerne den Withdraw-Podcast abonnieren. Es sind immer sehr lange Folgen, so zweieinhalb Stunden, drei Stunden gehen die manchmal, aber dafür steckt so viel Weisheit da drin einfach. Und ähm, ich genieße einfach die Konversation so sehr, die er mit seinen Gästen hat. Deswegen sehr, sehr schön. So, ich mache mich jetzt langsam auf den Weg zur Uni, ähm, beziehungsweise ziehe mir noch mal ein bisschen ein paar Sachen rein und dann geht langsam ab, die zweite und letzte Klausur für dieses Semester schreiben. Danach bin ich wieder ein freier Mensch, Dobby ist frei. Und ähm, ja, damit wahrscheinlich erst ein bisschen entspannt. Und wir hören uns auf jeden Fall nochmal vor Weihnachten. Dann gibt es schöne weihnachtliche Grüße. Bis dahin, habt natürlich einen schönen dritten Advent. Genießt die Zeit, backt ein paar Plätzchen. Ich werde das auch am Wochenende tun. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder, beziehungsweise wir hören uns wieder nächste Woche. Gerne auch wieder in meinem Newsletter reinschauen. Gerne abonnieren. Ich habe den Link alles in den Shownotes. Da kriegt ihr nochmal alle Infos von dem Podcast. Komprimiert jeden Freitag direkt in eure Inbox, der Berührpunkt Newsletter in geschriebener Form. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder nächste Woche am Freitag. Und bis dahin, keep creating awesome stuff. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an @yomarvin y o o marvin kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinwestencel.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.